0: E, e assim, a importância de você acompanhar o mercado, se você não acompanha o mercado, tenha assessor.
1: Esses títulos estavam sendo negociados a taxas exorbitantes, muito altas, muito descoladas da média do mercado. Uhum. E aí o investidor, desavisado, acabava comprando e acabou tendo nessa surpresa aí bem, bem <risos> amarga, infelizmente.
0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. Já passamos aí dos 20 episódios, fácil, né? Disponível para você ouvir, é assistir aqui no YouTube para quem está no YouTube e também ouvir para quem prefere as plataformas digitais de áudio. Também a gente sempre disponibiliza todos os episódios é, nas plataformas de áudio nas principais, né? E hoje comigo aqui o Rafael Martinelli, que é o head de investimentos da Sacre, que vem para um bate-papo avançado sobre renda fixa. Daqui a pouquinho a gente vai vai falar. Vai explicar como que vai ser o episódio hoje, tudo bem, Rafa? Beleza, tudo bem, Ângelo? Boa tarde. Valeu, obrigado de novo por participar com a gente aqui do ouviu Investiu Investir hoje, na ausência do Blanco, o nosso host aqui do podcast, e deixou para mim aqui a, a responsabilidade de tocar a conversa com o Rafa, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque é um assunto que eu não domino tanto, tá, Rafa? Renda fixa. Então, já me desculpa aí se eu te enchei de pergunta, porque... <risos> porque eu vou aproveitar esse episódio para também esclarecer muitas dúvidas aqui que eu tenho certeza que é dúvida sua também investidor que já investe né inclusive porque aqui a gente vai tratar de alguns conceitos que são um pouquinho é, mais avançados. antes né deixa eu passar aqui os recados se você tiver algum tipo de dúvida durante esse episódio, quiser deixar para gente aqui nos comentários do YouTube é, a gente responde eu respondo pessoalmente né cada comentário. Ou, se preferir, também manda suas dúvidas pelas redes sociais da Sacre, @SacreInvestimentos Investimentos. A gente está ativo também no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook também para te atender por lá. Tá bom? Se no decorrer do episódio a gente citar algum link aqui, até mesmo para abertura de contas, ou o link do curso do Rafa aqui, que a gente vai falar um pouco também, vai estar tá na descrição aqui do episódio, tá bom? Então, qualquer link você encontra... É na descrição aqui do, do, do episódio. E claro, né, se quiser abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da SAC, que é uma assessoria exclusiva, né, tem link para você abrir sua conta também aqui na descrição do vídeo. E, e último um recadinho, acesse o SAC, o SAC.digital, que é o nosso blog, onde está cheio de conteúdos ricos, artigos, webséries, para você baixar, né, fazer download de graça. É, tem PDFs lá também, né? E assistir as aulas, enfim, das webséries que são gratuitas. Bom, no mais é isso. Rafael Martinelli, Head de Investimentos da SAC. Hoje um bate-papo avançado sobre renda fixa para te ajudar a investir é, como profissional. Ô Rafa, a gente já falou aqui no podcast sobre marcação ao mercado, né? Fizemos um, um episódio só sobre a marcação ao mercado, a gente vai abordar ela de novo. É, falamos o, recentemente sobre a poupança, né? Amém. Foi, foi um, um episódio poupança, bem legal. Tesouro. tesouro, né? Como você sai da poupança para se tornar um investidor do Tesouro, né? O caminho, da, até coloquei um artigo lá no blog, né? O caminho da poupança ao Tesouro. E assim, a gente trouxe... Por que, que, eu, que eu bolei esse episódio né? um pouquinho mais avançado? Porque a gente já colocou a dúvida na cabeça do ouvinte, né? Para ele sair da poupança, para ele ir para a renda fixa. Mas a gente abordou isso num, num, num nível assim... Não, não vou dizer raso, né? Para não ser pejorativo, mas num nível é, acessível, né, o primeiro o primeiro contato da pessoa, né, então hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado, é, então assim, o, alguns conceitos né, dentro da renda fixa e primeiramente a marcação a mercado, é, como que a gente pode resumir isso, eu não sei se é possível resumir. Nada
1: assim, eu acho assim, um primeiro ponto, Angelo, até pegando um gancho de, de uma frase sua, né, você fala, ah, eu não entendo muito bem, né, na verdade, a, a gigantesca maior parte das pessoas aqui no Brasil hoje não entende muito bem ou às vezes nem sabe que tem algo a ser entendido. Né? Acho que aí uhum. é que o problema é mais embaixo. Né? Por quê? No Brasil, a gente foi criado né, uma dinâmica de investimento em renda fixa onde que, né, são os investimentos pós-fixados, né, que rendem ali atrelados ao CDI, né, a Selic aqui no Brasil. Então, é um investimento que não oscila. Você fica ali um ano, pede o resgate, você sai com o dinheiro que você... Exatamente o que estava ali no preço de tela, sem oscilação. Uhum. E isso, quando a gente pensa numa, vamos dizer, numa escala mundo, não é assim que funciona a renda fixa. Uhum. É, a renda fixa ela funciona tendo marcação a mercado, tendo duration. Um investidor de fora do Brasil, ele é obrigado a entender isso, porque essa é a única forma uhum. que existe de investir em renda fixa. Para ele, né? por exemplo, para um americano. Só que aqui no Brasil foi, foi difundido essa dinâmica do pós-fixado. E isso fez, né, com o passar das décadas, aí, que o brasileiro achasse que a renda fixa é só isso. Né? Só existe essa modalidade de renda fixa. Então, que o meu dinheiro vai render ali constantemente numa taxa, independente do dia que eu pedir o resgate, eu sei exatamente quanto eu vou resgatar. E o próprio nome renda fixa, corroborou com isso, uhum. né, porque renda fixa, opa, renda estável, né, eu sei quanto eu vou resgatar, eu tenho essa, essa pré-sensação, né, de que a renda fixa não oscila, uhum. né, então, gente, é, antes de, de entrar na, na marcação ao mercado, né, é importante entender que a renda fixa oscila, né, ela oscila, claro, hoje, no Brasil, a gente tem três indexadores de renda fixa. Né? O CDI e o SELIC, né? os, que são os investimentos pós-fixados. A gente tem os investimentos atrelados à inflação e os investimentos pré-fixados. Quando a gente sai do Brasil, os investimentos normalmente, de uma forma geral, de renda fixa, são pré-fixados. Ou seja, vão render uma taxa uhum. definida dentro de um período. E todo investimento que tem uma parcela pré-fixada ou que é inteiro pré-fixado, oscila, todo, né? inclusive uhum. os brasileiros. Então, se eu tenho um título lá, IPCA mais 5, esse 5 é uma parcela pré, ele vai oscilar. Uhum. Se eu tenho um título lá que vai me pagar 10% ao ano, inteiro pré-fixado, vai oscilar. Ou até se eu tenho um título que vai me pagar CDI mais 2, tem uma parcela pré, vai oscilar. Só que a gente tem também aqui no Brasil os investimentos que vão render um percentual do CDI. Por exemplo, 110% do CDI. Uhum. Esse não oscila. E o brasileiro se familiarizou muito com isso. E esse é um tipo de investimento que fora do Brasil, não vou dizer que não existe, mas é extremamente incomum. Uhum. E o brasileiro acabou ficando e cada vez utilizando mais só esse veículo. E aí criou-se uhum. esse pré-entendimento de que a renda fixa não oscila. Porque é mais simples, é mais tranquilo, não tem, não tem risco, entre aspas, aqui, uhum. né? não oscila. E essa não é a dinâmica da renda fixa. Claro, existe, sim, existem os investimentos pós-fixados, mas eles são uma pequena parcela do todo. É importante entender essa outra, essa outra gama de investimentos uhum. que quase ninguém entende. Você não está sozinho nessa. E a nossa conversa hoje é para pular Pode de clarecer. ponta nesse assunto.
0: A questão do pré-fixado e o pós-fixado, é tem um melhor do que o outro? Que, que, por que, que um é pré-fixado o, 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 no caso do pós-fixado? Então, eu não tenho nem a menor ideia de quanto eu vou receber? É, não, eu... tem. A menor
1: ideia, alguma ideia você tem, né? mas vamos lá. Vamos primeiro no conceito do nome renda fixa. Como que o investidor deve é, interpretar esse nome, renda fixa? Poxa eu sei ou tenho uma boa previsibilidade de quanto que eu vou resgatar no dia do vencimento. Uhum. Então, tem, tá pensando lá na frente. Então, estou comprando um título que vence daqui a dois anos. Pô, daqui a dois anos eu, eu sei ou consigo estimar quanto que eu vou resgatar lá no vencimento. Por isso que ela é fixa. Porque numa data específica, no dia do vencimento, eu consigo calcular ou estimar quanto uhum. eu vou ganhar. Por isso, não me renda fixa. Mas e no meio do caminho? No meio do caminho, Não. No meio do caminho, aí o meu título ele vai estar su sujeito, né submetido às condições de mercado. Igual qualquer outra coisa que a gente compra e venda na nossa vida. Uhum. Qualquer outra coisa. Por exemplo, eu estou aqui com o meu aparelho celular. Eu comprei ele a um preço e eu tenho uma expectativa de vender ele daqui a dois anos a um preço um pouquinho maior. Mas aí o mercado é bombardeado por oferta de aparelhos celulares. Eu vou conseguir vender naquele preço lá na frente? Não, porque a oferta uhum. desse aparelho pô, cresceu muito. Aumentou. Então eu vou vender num preço menor. Ou o contrário, pô, acabaram os celulares do mundo, tá muito mais difícil de você comprar um celular, os preços subiram. Eu vou vender ao preço que eu imaginei, não, eu vou vender mais caro. Uhum. Então, um título de renda fixa é assim também. Ele tem essa dinâmica. E essa é a marcação a mercado. Né? A marcação a mercado quer dizer o quê? Que todos os dias o preço desse título muda. Baseado. Em condições de mercado, né? Uhum. Aí a gente tem que entender quais são essas condições, por que elas estão se movimentando, né? E a tua pergunta sobre, pô, o que, que é melhor pré, pós, né? E no pós eu vou, não tenho noção nenhuma de, de quanto que eu vou receber. Então, assim, o pré-fixado, ele é mais simples.
0: Ele não tem indexador, o pré-fixado? Não. Tá, não. Então o pré-fixado é... é uma
1: taxa definida. Entendi. Então, poxa, comprei lá um título que me rende 10% ao ano e ele vence daqui a um ano. Cara, eu coloquei mil reais, daqui a um ano eu vou ter mil e cem. Eu sei exatamente, o pré-fixado, uma grande vantagem dele é que você consegue saber exatamente quando você vai resgatar no vencimento.
0: Ele não, não é afetado pela marcação ao mercado. No meio do caminho ele é. Ele é também. No meio do caminho ele é. Tudo, todos os títulos que tem alguma parcela pré, vão
1: ser afetados, uhum. vão sofrer marcação ao mercado. Os pós-fixados se o título for 100% pós-fixado, então o título, ah, 110% do CDI, esse não vai ter marcação ao mercado. Então quem não tem pós-fixado, 100% pós-fixado, não tem marcação ao mercado. Uhum. Só que no pós-fixado, eu não consigo calcular exato, hoje, então eu comprei um título hoje que vai me pagar 110% do CDI. Eu não consigo calcular exatamente quanto que eu vou resgatar, quanto que eu vou ter de dinheiro, né, ali, na data do vencimento. Por quê? Porque o CDI muda e ele muda o título pós-fixado muda junto. Uhum. Então, eu posso estimar, ah, a gente está numa tendência de alta da Selic ou de baixa da Selic, então eu vou receber mais ou menos tanto, mas exatamente eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho um fator envolvido ali, que é o CDI ou a Selic. Uhum. Né? O pós-fixado, você perguntou ah, qual que é melhor? Vai depender muito do perfil do investidor. Né? se eu estou conversando com um investidor cara que precisa saber exatamente quanto ele vai receber o pré-fixado é melhor e ele pode segurar esse título a vencimento não tem que se preocupar com a marcação ao mercado Poxa, o pré é melhor, porque ele tem essa previsibilidade uhum. agora, poxa, talvez eu precise resgatar esse título no meio do caminho aí já entra um risco, né? o risco de mercado da renda fixa que é justamente uhum. a marcação ao mercado aí talvez o pós seja melhor, porque porque o pós não vai oscilar, o pré vai. Vai ter. vai ter oscilação no meio do caminho, se eu precisar vender esse título antes. Então todos os títulos que têm uma parcela pré vão ter marcação mercado, vão ter oscilação de preço entre a data de compra e a data de vencimento. No vencimento, ele vai me pagar okay, exatamente né? o que eu contratei.
0: E o que, que influencia essa marcação? É, igual nos ativos assim, de renda variável, a gente sabe que é a oferta e demanda pela compra do ativo e aí influenciado por algum algum fato pertinente ao setor da empresa, né? O que que influencia o, a marcação? É oferta, é oferta e, demanda. e demanda também? Oferta
1: e demanda também. Porque mas...
0: assim, título, é, tudo são títulos no final da, das contas, né, Sim. Rafa? Na renda fixa, né? Então, Sim. independente se é pré, pós, tudo é título. Sim. Aí, tá. Porque
1: o que que é um título? Pô, você tá fazendo...
0: Dívida, um né? Um título de dívida, uhum. né?
1: Ou por um banco... Ou para uma empresa ou com o governo, né, que são, com o tesouro, com os títulos uhum. públicos. O que, que é um título? Então, poxa, eu fui lá e, e fiz uma negociação com o governo, comprei lá um título de renda fixa pré-fixado que me paga 10% ao ano. Então, é um papel, entre aspas, uhum. né, que hoje é tudo digital, onde o governo se compromete a me pagar 10% de retorno num prazo definido ali, por exemplo, de um ano, em cima de um capital. Ali eu coloquei mil reais em cima de mil reais. Uhum. Então, é uma promessa de pagamento. Isso é um título. Então, a renda fixa é um mercado de crédito. É dinheiro sendo emprestado entre instituições, entre, entre pessoas e instituições, uhum. enfim. Né? Então, isso são os títulos. Aí, a oferta e demanda desses títulos vai mexer no preço deles. Então, você tem... Comprei um título pré-fixado. De repente, tem muita gente querendo comprar esse título. O preço dele fica melhor. Eu vou uhum. conseguir vender ele a um preço maior do que a rentabilidade que eu estava esperando. Ou, de repente, esse título perde a atratividade, ninguém quer comprar ele e eu preciso vender. Eu vou ter que vender ele a um preço menor do uhum. que o que eu estava esperando. Mas o importante é a gente entender o que, que afeta essa oferta e demanda. Né? Quais Sim. são as variáveis que vão bater nessa oferta e demanda? A principal delas é a taxa de juros brasileira a taxa de juros brasileira, a taxa Selic... Para todos os casos. Em todos os casos, ela vai ter influência. Uhum. Em todos os casos, ela vai ter influência de marcação ao mercado. Em todos os casos pertinentes, né, uhum. ela vai ter influência. Então, a taxa de juros é a principal variável. Não é a única, mas é a principal variável. Outras, outra variável importante é quando a gente for falar de títulos de crédito privado, títulos relacionados uhum. a empresas. Né? Então, por exemplo, a gente teve um caso ruim, infelizmente esse ano no mês de janeiro que foi o caso das americanas, né? Sim. As americanas tinha tem, né? Ainda tem ações negociadas em bolsa, mas também tinha muitos títulos de dívida, que são chamados de debêntures, sendo negociados no mercado. Então, eu tenho, vamos supor que eu tenho lá títulos da americana e ela me promete me pagar lá 10% ao ano. Legal. Esse título vem crescendo nesse ritmo, uhum. né? E de repente sai uma notícia de que as americanas estão tá devendo bilhões. Cara, alguém quer comprar esse título? Por mais que a taxa Selic esteja subindo, esteja caindo, isso não vai ter muita interferência comparado com o fato... Tem fatos, um risco, né? Que tem um risco de crédito envolvido. Uhum. E a empresa tem um sério risco de... um risco real. Né? Claro, esse caso está em andamento ainda, mas, poxa, tem um risco real dessa empresa vir a, vir a quebrar e não me pagar. Uhum. Então quem que vai comprar esse título? você até consegue encontrar alguma pessoa que queira comprar, mas a preço de, de banana. De banana como se diz? Né? Então, o preço cai drasticamente por esse fator de oferta e demanda também, que são os números da empresa. Então, a empresa começou a reportar muito prejuízo, muito prejuízo. Uhum. Isso vai impactar na nação, mas impacta no preço do título de dívida também. Uhum. Né? Então, a taxa de juros brasileira ela não é o único fator. Né? A, a atratividade, a oferta e demanda desse papel, a saúde financeira, do emissor desse papel também é uma variável, principalmente uhum. nos títulos privados, né, nos do, do títulos de privado. empresa, isso vai ser mais relevante.
0: Essa essa briga aí, Rafa, não sei, assim, é, tem uma frequência com que o governo emite títulos, porque eu vejo, por exemplo, a gente recebe muito muito relatório aqui do BTG, né? Eu, direto eu vejo eles falando que o governo vai emitir títulos, aí tem as letras lá, né, que eu não, nem sei. Mas é muito frequente isso. E como que é essa briga, né? Porque o governo está emitindo título, mas as empresas também estão emitindo título e os bancos também estão emitindo títulos. Aí vai para perfil, né? Aí a gente começa a falar de perfil. É,
1: também, né? Eu acho assim, o governo, o Tesouro Nacional, primeiro, por que ele emite títulos? Porque é uma das principais ferramentas para o governo se financiar uhum. e, e enfim fazer a utilização ali do orçamento público, né, construir coisas, investir em saúde, enfim, das várias coisas que o governo pode fazer. Então ele precisa de dinheiro, ele se financia. Como que ele se financia? Emitindo títulos de dívida. Tem uma periodicidade definida? Não tem.
2: Uhum. Então
1: o governo está precisando de dinheiro, ele programa um leilão, avisa o mercado sobre esse leilão, quem quer comprar, normalmente bancos e fundos, uhum. são os principais clientes, vamos dizer assim, e esses bancos e fundos vão lá, participam desse leilão e compram ou não. Né? Então,
0: Vai depender muito... E aí distribuem depois, né? Também, o título, né? o título é deles, eles ah, fazem tá, o que tá, eles quiserem.
1: Tá. Mas a pessoa física também tem a plataforma do Tesouro Direto, pode entrar e comprar, mas normalmente a pessoa física não entra no leilão. Uhum. Né? O leilão normalmente é via institucionais. Tá. Né? É, mas tem uma regra, ele tem que emitir tanto de dívida por mês, por ano? Não, né? uhum. ele vai conforme demanda. Só que os títulos do governo, eles são considerados os mais seguros Uhum. quando a gente fala do risco de crédito, né? o risco de crédito é o principal que o investidor precisa entender, porque é o risco de perder tudo, né? uhum. é o risco do emissor, para quem eu estou emprestando meu dinheiro, ele falir, né? então se eu empresto o dinheiro, a pessoa fale o que, que você toma? Você toma um calote, então esse é um risco muito relevante na renda fixa e quando a gente fala de títulos públicos, o risco de crédito ele é praticamente zero, por quê? porque além do governo ter o um maior orçamento, maior do que de qualquer banco, uhum. o governo também tem um negócio maravilhoso que é uma máquina de imprimir dinheiro. O governo tem o poder de emitir moeda. Claro que isso é um é um poder inflacionário, né? Se ele ficar imprimindo dinheiro, ele, ele gera inflação, mas ele pode fazer isso. Um banco não pode fazer isso. Uma empresa não pode fazer isso. Uhum. Então o governo, a gente tem muito mais confiança nele quanto a esse risco de crédito. Então se eu confio mais no governo por esse fator e ele está pedindo dinheiro emprestado ali a 10%, aí vem um banco, por maior que o banco seja, e vem me emprestar dinheiro a 9%, eu vou emprestar para esse banco? Não. Por quê? Eu vou emprestar para o governo, que está me pagando mais e é mais seguro. Uhum. Então, normalmente, você comentou dessa briga, né? Essa briga ela é regulada pelo mercado. É,
0: que eu imagino que tenha uma briga, né? Porque, tá, final das contas, tá todo mundo querendo recurso, né? É, mas a, a qual preço,
1: né? E aí, o mercado vai regular. então ah. Vamos falar, por exemplo, do Itaú. O Itaú, maior banco do, do Brasil hoje. Né? Então, o governo está emitindo a 10% ao ano, uhum. um título prefixado de um ano. Exemplinho simples aqui. Tá. E o Itaú vem emitir um título de dívida também prefixado de um ano, um CDB, como normalmente, ou uma letra financeira. Né? Ele vai conseguir emitir a 10? Não, ninguém vai comprar. Ele tem que emitir esse título, por exemplo, a 11%. Pô, a 11 já vai ter algumas pessoas interessadas. Falar, poxa, o Itaú é super seguro, uhum. tá me pagando 1% a mais? Eu quero. E aí, essas pessoas, fundos, enfim, bancos, vão, vão ter apetite a esse título. Só que, ao mesmo tempo, vamos falar que eu tenho uma outra empresa ali, é, sei o, que lá, é o
0: melhor porte, né? Uma empresa, tá.
1: uma, e uma empresa que não seja do sistema financeiro, uhum. é, que não pode emitir um CDB. Vamos pensar... É,
0: Petrolífera aí. É, a
1: PetroRio. Por exemplo, uhum. falar da PetroRio que é um título que a gente tem trabalhado bastante aqui na SAC ultimamente. A PetroRio também está precisando se financiar, quer se financiar. Uhum. Ela foi pegar dinheiro emprestado lá no, no do banco dela e o banco falou, ó, oh, eu te empresto, mas eu vou te cobrar 15. Ela fala, pô, não, mas 15 tá caro. E se eu empresto, se eu pedir dinheiro emprestado para o Ângelo e para o Rafael?
2: Uhum.
1: Será que eles topam me emprestar a 12? Porque se ela for me emprestar a 9, eu não quero comprar 10 do governo. Se ela vier me emprestar a 10, eu não quero, eu compro do governo. Uhum. Se ela vier me emprestar a 11, eu não quero, eu pego do Itaú, que, que é máximo. maior e tem uma garantia chamada de FGC. Uhum. Então, eu ainda tenho uma garantia quando eu compro o título do Itaú, o CDB. Então, a PetroRio tem que me pagar 12? Senão, eu nem vou olhar para esse título. Né? Uhum. E aí, a PetroRio consegue a 12 se financiar. O Rafael compra, o Ângelo compra, e ela não precisa pegar dinheiro emprestado no banco que estava cobrando 15. E aí vem uma empresa menor, uma empresa local, por exemplo. Uhum. Deixa eu pensar em alguma empresa aqui da nossa região que não tem o mesmo porte da PetroRio. Vamos pensar, tem uma empresa... A Unicesumar é uma universidade muito grande, aqui, muito renomada aqui da nossa região, uhum. mas é uma empresa menor do que a PetroRio. E a o Unicesumar quer se capitalizar. Ele vai conseguir se capitalizar a 12? Não, a 12 eu vou na PetroRio. Não, então ele tem que ir a 13. Por quê? Se ele ofertar o título dele a é 12, ninguém compra. Uhum. Então o mercado regula sempre fazendo essa análise de risco-retorno. Para eu, nesse exemplo, o Unicesumar me capitalizar através do mercado, eu preciso ter uma taxa, ofertar uma taxa que Se seja atrativa para o mercado. Então, a regulação ela é mais ou menos assim, sempre é muito relacionada ao uhum. risco que esse título apresenta comparativamente aos pares dele né, que estão sendo negociados no mercado.
0: Pô, legal, bacana a explicação, então... Não tem nem o que falar, né? Como eu disse, seria um, um bate-papo assim um pouco mais, não é que é mais aprofundado, é até mais detalhado, né, Rafa? É, hoje é, até é mais, mais educacional. É, é educacional é mesmo. Hoje. Então, se até aqui você teve alguma dúvida e quiser comentar pra gente aqui no YouTube, fica à vontade para deixar seus comentários. Aproveita e, como eu sempre falo, boleta o joinha, que é de graça. É, não tem custo, não tem corretagem, você pode dar um joinha pra gente aí que ajuda bastante a entrega do vídeo. Se for novo no canal, se inscreva também que para a gente é um prazer ter você aqui com, com o nosso time da Sac e aí tem as redes sociais da Sac também é Investimentos, que você pode seguir mandar suas dúvidas por lá também e caso tenha né se caso tenha aí também seguir a gente por lá
1: é, é, só só não vai ter dúvida quem já assistiu o meu curso de renda fixa é. o pessoal que já já é aluno do curso com certeza vai vai passar
0: a gente vai Será deixar de o... Tudo, né? vai ter desconto hoje também no curso, Rafa, ou vamos, ah, vamos, vamos pôr o preço ponto. cheio? Desconto bom, é. desconto bom. O que seria um desconto bom? Ah,
1: acho que 30% tá bom.
0: 30? Tá. Então a gente vai por aqui no link desse episódio, um, para você acessar o curso do Rafa, né, conhecer o curso do Rafa, com um desconto de 30%. Você quer falar um pouco já do curso, ou vamos falar... Depois.
1: Cara, ó, esse curso é, a gente nomeou ele de Renda Fixa em Vista como um profissional e tenha uhum. ganhos de bolsa. Confesso que eu fiquei bem orgulhoso do resultado dele, <risos> o curso ficou realmente muito bom. É um curso mais aprofundado, né? Então, para uma pessoa que, poxa, teve muita dúvida, ou, poxa, não entendeu nada do que eu falei até agora, talvez ainda não seja o momento, né? Então, aí a gente tem outros cursos mais iniciantes. Uhum. Mas para uma pessoa que, poxa, já está familiarizado um pouquinho com o que é um título de crédito privado, já entendeu mais ou menos o que eu falei até agora e quer avançar, uhum. quer fazer operações com potencial de ganho maior dentro da renda fixa, é um curso que vai, sem dúvida, conseguir entregar esse conhecimento para esse investidor. É então, um curso onde a gente vai entender ali no detalhe os conceitos de marcação ao mercado, de duration, uhum. como fazer uma operação mais especulativa dentro do mercado de renda fixa, quais os melhores, melhores veículos da renda fixa para fazer isso. Então é um curso bem legal. Dá para dá pagar aí a, a matrícula do curso com algumas operações ali no, no mercado rapidamente.
0: Pô, legal. Então, de novo, a gente vai deixar o link aqui para você conhecer o curso, claro, fazer a sua matrícula, começar a estudar com o Rafa. É, o, pelo que eu vejo assim, Rafa, o grande X da, da renda fixa, e aí, né, fica à vontade para contradizer, enfim, né? Para me dizer por que não. Mas o que eu vejo, o grande X da renda fixa é o que você acabou de falar, é a duration, né? o tempo. Então, não sei se é mesmo, tá? Então, se não for, já, já pode <risos> Não tem problema, tá? Como eu falei, eu tô aqui, enfim, aprendendo. Mas o que é essa duration aí? Né? Por que ela é tão importante para o investidor que quer ter um, um né, atuar como profissional? Bem, eu
1: vou concordar contigo nessa. Eu tá. acho que realmente a duration ela é o grande X mesmo. É o grande X. Claro, vão ter outros fatores, não é o único X, uhum. mas eu diria que ela é o principal. É o principal. Então, assim, vamos lá. Entrando no tema duration, acho que o primeiro ponto é a gente entender que a renda fixa, quais são os, os dois principais riscos que um título de renda fixa vai ter? Risco de crédito, que a gente já falou agora uhum. há pouco, né? é o risco do emissor falir. E o segundo é o risco de mercado. O que é risco de mercado? Mudança de preço. Ah, mas isso é coisa de bolsa? É, mas tem na renda fixa também. Uhum. Né? Porque quando a gente fala disso numa ação, é simples de entender, né? Qualquer Sim. pessoa que já abriu um home broker vai entender, ou nem, que nem abriu um home broker, mas que ouviu lá no Jornal Nacional, as ações da Petrobras subiram 1%. Uhum.
2: Então,
1: pô, a ação custava 10, quer dizer que agora ela está custando 10,10, 10, né? Subiu 10 centavos, subiu 1% em um dia. Isso acontece na renda fixa também. Uhum. Então, é muito importante entender uma frase muito simples, que a renda fixa não é fixa, né? Ela vai ser fixa onde? Na data de vencimento.
0: Autor desconhecido, né?
1: <risos> Na verdade, tem uma autora, Marília Fontes, o nome que, do livro dela é esse, a renda
0: Apropriou-se da. da, da... Dessa ah, mas pra... é o um conceito, eu acho que muito já, bom. Já,
1: já circulava, muito né? Bom, eu muito de... didático, adoro, adoro as explicações dela. Mas esse é um, é um conceito inicial muito importante. Uhum. Entender. Vai ter oscilação no meio do caminho. Então o investidor. Quer comprar um título de renda fixa? Uma coisa que ele precisa avaliar é eu posso segurar esse título até o vencimento? É então, um título, por exemplo, de 5 anos. Está uhum. pagando uma taxa legal. Melhor do que a taxa do mesmo emissor para um ano. Pô, Vou comprar esse aqui de 5, porque é a taxa é maior. Mas espera aí, eu posso levar esse título a vencimento? Se eu posso, beleza. Uhum. Tranquilo, você vai resgatar lá na frente exatamente o que você contratou. Agora, se eu não posso, eu preciso minimamente entender que eu estou exposto a um risco, um risco do quê? De na hora que eu fizer o resgate, eu resgatar um valor diferente do que o valor que eu contratei. Perceba a palavra que eu falei, eu falei diferente, não falei menor. Uhum. Pode ser que ele seja menor, mas pode ser que ele seja maior também. Então é importante entender, e aí é o conceito da marcação mercado, que o preço muda. Mas o preço muda em qual ritmo? Quanto que ele muda? Aí entra a duration. Então, a duration, a tradução livre, né? A duration é uma palavra em inglês, a tradução livre é duração. Uhum. O que é a duração de um título? É o prazo médio de vencimento. Então, por que eu dei ênfase na palavra médio? Porque o prazo de vencimento é prazo de vencimento. O título não era de cinco anos? É de cinco anos. O prazo de vencimento não é cinco anos? Depende. <risos> Depende do quê? do fluxo de pagamentos. Então, o fluxo de pagamentos muitos títulos, a gente vai ter títulos, por exemplo, que pagam juros semestrais. Então, eu comprei um título de cinco anos, que de seis em seis meses, ele já me antecipa os juros. Uhum. Então, o prazo médio de vencimento desse título não é cinco anos, ele é inferior a cinco anos. Por quê? Eu vou receber o meu valor principal, né, então eu coloquei lá 10 mil reais, eu vou receber meus 10 mil reais em menos do que cinco anos. Uhum. Então... O prazo não é de 5, é de menos do que 5 anos. Agora, vamos imaginar que é um título que me paga juros mensal. Então, ele está lá já, todo mês ele já está me antecipando. A duration é menor ainda. Sim. Eu tenho um título que me paga juros mensal, e no, um título de vencimento de 5 anos com juros mensal, mas que no quarto ano ele já amortiza 50% da dívida. Poxa, a duration é bem menor. Uhum. Então... Eu não vou entrar aqui no âmbito de como fazer o cálculo e qual que é a fórmula. Sim. Né? É. Até porque isso é fácil de achar aí, dá um Google, você acha, né? Fórmula da Duration, Duration de
0: Macaulay. Mas é conteúdo do curso também. É no curso tem,
1: no curso a gente faz essa conta. Mas
0: o que é importante para o nosso, nosso ouvinte
1: agora entender? Se eu tenho fluxos de pagamentos, seja ele de amortização de dívida ou de antecipação de juros, a duration é menor do que o prazo de vencimento. Uhum. Então, isso é um ponto muito importante. Se eu não tenho fluxos, ou seja, se é uma amortização única lá no vencimento, que no mercado a gente chama de bullet, né, que uhum. é numa, numa bala só, né, lá na, no vencimento eu te devolvo tudo, juros e principal. e principal. Aí, duration é igual ao vencimento. Então, se eu tenho um título de vencimento de cinco anos ele me paga tudo no vencimento, duration é cinco anos. Se eu tenho um título de prazo de vencimento de 5 anos, que tem juros ou, e ou amortização antecipada, a duration é inferior a 5 anos. Uhum. E beleza, o que, que isso impacta na marcação a mercado? Eu vou tentar fazer um exemplo aqui, meio conta de padeiro, né, para facilitar para o nosso ouvinte. O número tá. não vai ser exatamente esse na vírgula, mas para facilitar o entendimento da lógica para quem está ouvindo a gente, Tá. Então, vamos lá. Agora a gente vai, vai entrar um pouquinho no técnico mesmo. Tá, vamos Pode ser lá. Que, a, que a conversa fique um pouquinho mais difícil, mas vou tentar ser bem didático. Então, vamos lá. Vamos usar esse título de 5 anos que eu estou usando como exemplo. Uhum. Vamos pensar que é um título pré. Lembrando, gente, tudo que a gente vai falar agora é para títulos que têm, pelo menos, uma parcela pré-fixada uhum. na remuneração. Se ele for pós-fixado, nada do que eu estou falando aqui se aplica. Por quê? Porque a duration de um título pós-fixado é zero. Então, a gente vai fazer a continha, vai pôr a duration lá vezes zero, não vai ter oscilação, tá? Mas para pré... Tem, por mais que seja CDI mais um, tem, esse conceito se aplica, uhum. tá? Então isso é muito importante. Mas vamos lá. Título de cinco anos, sem, é, sem fluxos intermediários, pré-fixado em 10% ao ano.
0: Pagamento bullet, nota aí. Bullet, bullet. exato. Tá. É, bullet,
1: é um bullet de 10% com duration tá. de 5. Beleza. Passado um ano, então passou um ano, a Duration já não é mais cinco, agora ela é quatro, uhum. porque já foi consumido um ano, né? faltam só quatro anos para esse título vencer. Esse título agora, ele está sendo negociado no mercado, não mais a dez, ele está sendo negociado a nove. Por quê? Vamos, vamos imaginar que é um título privado e a empresa está muito saudável, está muito boa, está reportando uhum. números maravilhosos e está tendo mais atratividade esse título, tem mais gente querendo comprar ele. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a diferença da minha taxa de compra menos a minha taxa de venda, ou seja, 10 menos 9, uhum. vezes a duration. Então, 10 menos 9, 1, porque eu comprei a 10, estou vendendo a 9. Uhum. Então, vou ter um ganho adicional de 1%, vezes a duration, que é 4. Ou seja... Eu comprei esse título esperando uma rentabilidade de 10% ao ano. Se eu vender ele hoje, lembrando que o hoje já passou um ano, uhum. então faltam quatro anos para o título vender. Eu vou conseguir vender ele com os 10% que eu contratei, porque eu já fiquei um ano, eu vou, esses 10% eu já vou lucrar, mais quatro. Então, eu vou ganhar 14. Eu não vou ganhar 10. Uhum. Eu vendendo esse título hoje, eu saio com um lucro total de 14. Por quê? Como esse título ficou mais atrativo, tem mais gente querendo comprar eu vou ter um ganho adicional de 1% para os 4 anos que ainda faltam para esse título render. Eu trago esse lucro adicional a valor presente e coloco ele no meu bolso. Uhum. Então, o meu ganho é de 10 mais 1% para cada ano que esse título ainda vai rentabilizar, ou seja, meu lucro total é de 14. Só que pode acontecer o oposto também, né, Ângela? Uhum. Então, vamos imaginar esse mesmo cenário só que ao invés da empresa estar tá reportando lucros muito bons, ela começou a reportar números ruins. Não no ponto de quebrar, uhum. mas, poxa, ela não está indo tão bem quanto a gente esperava.
0: É, imagina, né? não, 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 bate, não veio a, a, com o que esperava o mercado. Né? Alguma coisa assim é diferente do que tá. Por, aí. por algum motivo. E agora esse título está sendo negociado a 11, não
1: mais a 10. A fórmula é a mesma. Né? Uhum. Então Taxa de compra, 10, taxa de venda, 11. Resultado dessa conta, 10 menos 11, menos 1 é o resultado final. Uhum. Vezes a duration, então vou ter um resultado de menos 4. Só que eu já fiquei posicionado um ano uhum. num título que me paga 10. Então, eu tenho os meus 10%, menos 4. Vou uhum. ter um resultado final de 6. Por quê? Porque para eu vender esse título, vamos supor que eu estou vendendo ele para você, você não quer comprar ele a 10, você quer comprar ele a 11. E esse título vai ficar mais 4 anos rendendo. Uhum. Então, 4 anos te rendendo 11. Quem que vai pagar esse 1% a mais? Eu. Uhum. Eu que sou a pessoa que estou te vendendo. Então, esse, esses 4% a mais que você vai ganhar, vai sair do meu lucro. Então, eu tinha um lucro de 10. Só que eu só vou ficar com 6. Uhum. Você vai ficar com esses 4. Né? Então, para eu sair desse título antecipadamente, eu acabei tendo, a gente chama né, de deságio. Eu tive uhum. um deságio no meu resultado final de 4%.
0: Deixa eu ver se eu... Seu... Só,
1: só para só tá. concluir, né que a, que a pergunta é sobre duration. Então, por que, que a duration é tão importante? Porque a duration ela é um multiplicador de risco. Uhum. Qual é o risco? Do risco de mercado. Quanto maior for a duration, mais essa oscilação vai ser relevante. Eu estou falando aqui de um título que me faltavam 4 anos, mas se fosse um título que me faltavam 30 anos? então Vamos fazer a continha rápida.
0: Aí aqui. dói, né? Aí dói. <risos>
1: Aí dói. Porque, beleza, eu fiquei posicionado um ano, eu ia ganhar 10. Mas uhum. eu vou perder mais uma paulada ali. Uhum. Então eu vou sair até negativo.
0: É isso que né? eu. É justamente essa minha pergunta. Então, assim, também aqui arredondando, tá? Até porque. E provavelmente eu acho que não é isso. Mas vamos lá, eu botei 10 mil. Aí no primeiro ano eu ganhei mil, os 10%. Só que eu, tenho, eu teria esse 1% por mais 4 anos para pagar, digamos assim, eu teria que tirar 400 reais desse mil. É, teu lucro final vai ser R$600. Mas ainda assim sai no lucro. Por quê? Porque a gente está falando de uma oscilação
1: pequena, hum. de uma duration não tão longa. Uhum. Né? Quando a gente vai para títulos mais especulativos, e aí mais especulativos por quê? Porque eles têm duration muito longa. Normalmente a gente vai falar de títulos públicos, né, na plataforma do Tesouro Os mais longos, né? Hoje a gente encontra títulos com durations de 20 e 22 anos, uhum. É uma duration muito longa. Cara, não é muito comum você fazer um investimento pensando, ah, vou segurar para vencimento até 2045, até 2060. Não é comum. <risos> Mesmo para eu que trabalho com investimento, né? que sou uma pessoa planejada, um investidor ali calculista, Cara, é difícil você olhar para frente e falar, ah, em 2060 eu vou usar esse dinheiro aqui para fazer uma viagem. Não é muito comum. Então, são títulos mais especulativos. Eles têm um propósito, que é o propósito do planejamento para a aposentadoria. Uhum. Mas não é, não é todo mundo que usa ele para isso. É igual o Gatorade. Né? Gatorade ela serve muito para para atleta, né? mas na verdade ela é consumida mesmo para quem está de ressaca. Então é verdade. mais o meu o título, é, ele é para quem vai usar para aposentadoria, mas ele é muito usado para quem quer especular dentro pra da renda fixa.
0: Legal. Bom, então a importância aí, resumindo, se dá justamente nesse caso. né? A FETA não é só o... o... O, 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 o lucro, né? Mas pode chegar a afetar o principal também, o aportado pode, ali, pode, né? Pode,
1: pode, É possível você ter retorno negativo num título de renda fixa, inclusive num título do tesouro. E quanto maior a duration, mais chance isso tem de acontecer. Mas sempre lembrando, né? Também pode acontecer o oposto e você ter ganhos de bolsa, né? Então por isso que é importante, não são operações conservadoras aqui uhum. que a gente está comentando, né? Renda fixa nem sempre é conservadora. Existem operações de renda fixa num, num patamar de volatilidade, uhum. num patamar de oscilação de preço, até superiores que do, do índice Bovespa, por exemplo, que uhum. é o índice acionário aqui do Brasil.
0: Oh, bacana. Eu tenho aqui, ó, já caminhamos aí para 40 minutos de conversa, e ainda tem uma lista de perguntas aqui que eu acho que não vai dar nem tempo. então eu vou... ah, Mas aí
1: tá tudo respondido é... lá no curso.
0: Né? É, sim. tem ah, Além do que, tá tudo lá no curso. Mas assim, então para gente pra gente, não sei se tem como fazer isso de forma, né, por em tópicos, mas, assim, os principais produtos ali da renda fixa, né, então, para quem, para quem, pô, enfim, né, igual eu falei, tudo é título, mas não é assim tão simples, né, tudo é título de dívida, não sei se é. Então, vamos lá, gente, você não já é falou, título. tudo é título, né, então, são títulos de governo, títulos é, bancários. De, é, bancários e de crédito privado, seriam essas três classes é, aí, né. É, são,
1: do governo é só o governo, bancário, uhum. bancos. Né? Então vai ser LCI, LCA, poupança, CDB, letra financeira. Né? Acho que daí eu já englobei 99% do volume financeiro. E os títulos de crédito privado, o emissor é uma empresa, eles podem ser as debêntures, as debêntures incentivadas, os CRIs, ou CRIs, uhum. que são Certificados Recebíveis Imobiliários, e os CRAs, Certificados Recebíveis do Agronegócio. Desses quatro que eu falei três deles isentos de imposto de renda para a pessoa física. Uhum. Né? As debêntures incentivadas, Crise e cra, são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então eles têm um, um benefício fiscal ali para a pessoa física. Tá.
0: O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante a, o, os títulos financeiros. Os títulos bancários. Só os... Alguns dos títulos os... bancários. Tá. Né? Então, privado não. É
1: privado não. E então, nem,
0: nem do tesouro. Título
1: público, ele precisa ter uma garantia? Não precisa porque vou pôr aspas aqui para quem está só ouvindo, ele não tem risco de crédito. Uhum. Por quê? Porque tem a impressora de dinheiro. Então, o título público não precisa de uma garantia. Título bancário, alguns deles têm essa garantia chamada FGC. Quais títulos têm? LCI, LCA, poupança, CDB. Uhum. Letra financeira, não tem. Tá? Letra financeira, não tem. Então... Não, não são todos os títulos que tem. E o FGC tem um, uma limitação, não é infinita a garantia. Uhum. Né? Ela é limitada em 250 mil reais por CPF, por instituição financeira. E o CPF pode tomar um calote total de até um milhão de reais. Então, por exemplo, tenho de 200 mil em cinco bancos. Os cinco bancos faliram. O FGC me cobre integralmente desse valor. Uhum. Agora não. Tenho... É... 500 mil em cinco bancos diferentes. E os uhum. cinco bancos vêm a falir. Quanto que eu vou receber de volta? Não é dois milhões e meio. É só um milhão. Um milhão. O FGC vai me, vai me defender ali. Não. É, ele vai me defender em 250 mil no primeiro banco, em 250 mil no segundo banco, em 250 mil no terceiro banco, em 250 mil no quarto banco. Aí chegou no quinto banco, acabou, não acabou. tem mais proteção. <risos>
0: acabou a defesa. Já
1: gastei dinheiro demais com você, Rafael. Acabou aqui a tua proteção. Uhum. Então, no quinto banco... Ah, mas é, é protegido pela FGC, sim, mas eu já consumi o meu limite de um milhão. Uhum. Né? Então, o limite é de 250 mil por banco, limitado a um teto de um milhão de, de um... reais ali por CPF ou por CNPJ. O... Aí, por ex... E título privado não tem nada disso. Aí, tá. aí cada emissão de título privado ela vai ter um prospecto ali, um acordo que a empresa está fazendo, onde a empresa pode ou não colocar garantias. Uhum. Né? Então pode ser sem nada de garantia? Pode. Né, óbvio que daí a empresa vai ter que pôr um pouco mais de taxa. Né? Uhum. Então, se a mesma empresa vai emitir um título de mesma duration, só que um título com garantias e um título sem garantias. Poxa, obviamente o título com garantias ela vai conseguir negociar uma taxa menor né, e ela vai se financiar a um preço mais baixo.
0: Por ter lastro, né?
1: Por ter garantia. Né? É. E a questão não é nem o lastro, é garantia Garante. mesmo. Né? Às vezes tá. eu posso pôr um terreno, um imóvel, uma carteira de recebíveis, uhum. ou posso não pôr nada. né? a empresa que decide. Claro que se ela não põe nada vai ficar mais caro para elas financiar porque uhum. as empresas e as pessoas e os bancos que vão ali comprar aquilo vão pedir mais taxa.
0: A garantia soy Joe aí, no caso, né? A gente
1: chama isso de garantia
0: clean. O mercado financeiro tudo tem um nome bonito, hein? Tem. É garantia clean. Ou seja, é limpo, não tem nada. Legal. Ô, Rafa, aí a pessoa... Claro, não, impossível explicar tecnicamente o que comprar, o que apertar, onde ir, como fazer... Como atuar na renda fixa de uma forma mais agressiva e buscar essa rentabilidade de bolsa que você falou. Para isso, você pode acessar o curso do Rafa, que o link está aqui na descrição. Mas assim, para a gente... É, o que não fazer? Tá? Pô, Rafa, eu quero atuar na renda fixa, mas eu quero atuar de forma mais agressiva. O que não fazer? Né? O que fazer, você vai descobrir no curso. Mas vamos, vamos então dar esse bônus pro. o para o nosso ouvinte, né? O que não fazer de cara, assim, tem alguma coisa? Tem, tem. Tá. tem
1: acho que, assim, é o erro mais comum do, do investidor ali que está saindo do básico da renda fixa e começando a se aventurar em, uhum. em águas um pouco mais turbulentas. Vou dar um exemplo aqui da plataforma do Tesouro. Então, você vai lá, abre a plataforma do Tesouro Nacional, o balcão ali de títulos, e tem vários títulos. Uhum. É uma lista extensa ali, hoje, com mais de 20 títulos disponíveis. O que, que muito, muitas vezes acontece do investidor pessoa física? Ele abre compra de melhor... Ele vê a melhor taxa, porque tem uma coluna lá, taxa. Uhum. Ah, tem um a 10, uma a 11 e uma 12. Eu vou comprar esse aqui a 12, a taxa é maior. Pô, por que, que eu vou comprar esse de 10? Não tem sentido nenhum. E vai lá, compra um título de 12, por exemplo, estou falando aqui taxas aleatórias, uhum. de um título com duration de 20 anos. E o investidor <risos> quer vender esse título daqui seis meses. Ah. E aí ele vai vender daqui a seis meses e perde, sei lá, 20% do capital dele e nem sabe o que está que acontecendo. né? Toma porrada, nem vê, uhum. nem sabe de onde que ela veio. Então, se o investidor, ainda não está claro para ele esse conceito de marcação a mercado e duration, não olha só a taxa, olha o prazo de vencimento também que está na coluna do lado. Aí você vai ver que esse prazo de vencimento é lá 2045, 2055, 2060. Cara, se você não, não entende esses conceitos que a gente acabou de, de, de explicar um pouquinho melhor, não compra esse título. Por quê? Porque você vai vender esse título no meio do caminho e existe uma chance real de você perder dinheiro e não é, ah, perdi 1%, pode perder 10, 20, 30 no curto prazo, tá? Então, o erro seja... é abrir a, a plataforma, olhar qual que é a maior taxa e comprar, sem levar em consideração o risco de mercado ali, a questão da duration.
0: O, a gente nem chegou a falar aqui, é. O, bo, boa dica aí, então. É só só por essa dica do que não fazer de caro, acho que você já. Né, a gente já merece o, o joinha aqui um no vídeo. Que te adicionar mais um. Tá, que tem então um, que vamos lá. A gente vê que, acontecer e esse tá. dói,
1: dói na gente como alocador. Que
0: eu, é, justamente é ia perguntar se você já viu acontecer. Nossa, quase que. No, 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 é, sempre de, um cliente. Nessa novo. proporção assim de 10, 15, 20%. Já,
1: não, várias vezes. A gente pega, às vezes. É, a gente trabalha com assessoria de investimentos. Então muitas vezes o investidor que chega até nós, através das nossas plataformas digitais, é uma pessoa que. Já conhece um pouco de investimentos ou está buscando essa informação. Uhum. E aí ele traz a carteira dele para a gente avaliar, né, falar, ó, oh, pô, já comecei né, a fazer A, B, C e D. E aí a gente vê né, que a pessoa, nesse intuito de buscar melhores rentabilidades, acaba cometendo alguns erros a gente atua junto ali para pra corrigir. Mas é muito comum. Tá. É muito comum. Faz parte do processo de aprendizado. A gente está aqui até aqui produzindo esse conteúdo até para tentar mitigar né, que isso uhum. aconteça menos. Mas uma outra coisa que acontece muito, muito comum, Ângelo, é nos títulos privados. A pessoa acessa lá a plataforma da corretora e clica no botãozinho para filtrar por taxa, da maior para menor, e compra o que está com a maior taxa.
0: Que é o instinto, né? Não é?
1: <risos> por que, que eu vou comprar esse A10 se eu tenho um para ir pagando 12? Né? O mesmo exemplo que eu usei no anterior. Só que nos títulos de crédito privado. O risco é maior, porque eu não estou falando de. No, no público, eu estou falando de risco de mercado, porque eu não tenho que, muito o que me preocupar com o risco de crédito. No privado, além do risco de mercado, tem o risco de crédito. E normalmente um título que está com uma taxa muito alta é porque ele é um título muito arriscado. Nenhuma empresa vai estar tá te pagando uma taxa alta a troco de nada. Uhum. Né? Então, taxa alta está agregada a algum tipo de risco. Nos títulos de crédito privado, normalmente esse risco é o risco de. Crédito, risco de falência. E aí a empresa vai lá e compra um título de dívida de uma empresa à beira da falência. E essa empresa vem a falir. E aí o investidor acaba perdendo todo o dinheiro que ele colocou naquele título. Né? A gente tem um caso relativamente recente, que foi de uma empresa chamada Rodovias do Tietê.
0: Então, uhum.
1: É uma, uma empresa de...
0: É uma concessionária, uma concessionária né?
1: Obrigado, uma concessionária. Uhum. E essa concessionária veio a pedir de recuperação judicial. E ela tinha títulos sendo negociados. Antes de falir, esses títulos estavam sendo negociados a taxas exorbitantes muito altas, muito descoladas da média do mercado. Uhum. E aí o investidor, desavisado, acabava comprando e acabou tendo né, essa surpresa aí bem, bem <risos> amarga, infelizmente. O... Mas mais recentemente, Americanas também é outro S... exemplo. Né? É que Americanas acabou, é um caso um pouco diferente, porque Americanas foi uma fraude. Né? Então, uhum. a empresa vinha negociando num, numa taxa saudável, de repente saiu uma notícia, uma fraude, e aí o título despencou a zero. Né? Mas rodovias do Tietê não, a empresa veio reportando números ruins, números ruins, ano após ano, título foi <risos> com a taxa lá em cima, por quê? Porque quem estava posicionado queria vender, e aí quem quer vender? Cara, estou tentando te vender a 10, ninguém quer comprar, eu ia, vamos supor que eu comprei a 10, uhum. tentei te vender a 10 para eu sair no zero a zero ninguém quer comprar. Não, começa a vender a 11, é o topo perder um vezes a durejo. ninguém uhum. quer comprar. Ah, tô vendendo a 15, ninguém quer comprar. Putz, vou vender a 19. Ah, mas é igual bolsa. É, até eu achar, achar um preço. Uhum. Né? Então, ter alguém vendendo, eu preciso achar alguém querendo comprar. E qual o preço que a outra ponta quer comprar o título de uma empresa quebrada, né?
0: Pessoal, assim, a gente tá falando aqui, é, eu gosto de conversar esses assuntos com o Rafa porque ele sempre traz essas histórias, mas é... Tem, e a gente nem chegou a falar na questão da assessoria, né daqui a pouco a gente, vamos já pro, encaminhando aqui para o final do, do episódio, a gente vai falar um pouquinho da assessoria, mas veja, tem empresa, e, e assim, a importância de você acompanhar o mercado, se você não acompanha o mercado, tenha assessor, tenha assessor. Tem uma empresa que acompanha o desempenho dela na bolsa, né e ela tá sempre ali, você vê que é uma empresa extremamente volátil, e que muitas vezes figurando ali entre as maiores baixas do índice, enfim. E eu vi uma notícia dela hoje que ela ia é, captar 200 milhões em debêntures. Como eu acompanho, eu, eu, eu já sei, meu, o que que essa empresa está emitindo 200 milhões em debêntures? Né? O que que essa empresa quer? Então, acho que é importante também, né, Rafa, ter essa noção do que é esse risco de crédito que opa, acontece. né? É a mesma coisa que comprar ações, pode-se dizer. É a mesma coisa, não. Mas eu tenho... Você em termos de risco.
1: É, é porque assim, a ação ela vai avaliar muito, quando você vai avaliar uma ação, você avalia muito a questão se o preço está condizente com o lucro que aquela empresa está tendo, com as expectativas uhum. de lucro que essa empresa vai ter. Num título de renda fixa, a gente tem que mais é que se preocupar se essa empresa vai quebrar ou não. Né? Acho que assim, de uma forma simplista. Uhum. Né? Então, cara, a empresa vai quebrar? A empresa está falida, vai falir mesmo, fechar as portas. Não. Ela vai andar de lado, não vai ganhar market share, vai continuar sendo uma empresa pequena dentro do ramo dela, mas daqui, vamos supor que é um título que vence daqui a cinco anos. Mas daqui a cinco anos ela vai ter dinheiro para me pagar? Vai. E ela está me pagando uma taxa de retorno alto? Legal. Então, eu acho assim, uma empresa listada em bolsa que emite títulos de dívida, vão ter momentos e momentos. Vão ter momentos onde comprar um título de dívida dela é mais interessante do que comprar... Um, uma, a ação dela, eu vou, até dar um, vou dar um exemplo da minha carteira, uhum. e aí vocês me julguem aí, vai ter gente que vai xingar, vai ter gente que vai achar que eu sou maluco.
0: Olha aí, hein, que mas, exclu é, mas, exclusivo, hein. Uma leitura minha. Rafa vai falar da carteira dele. Eu comprei,
1: recentemente não, aproximadamente um ano, eu comprei títulos de dívida da Via Varejo, e da Via Varejo. Uhum. Por quê? Por que que eu não quis comprar a ação da Via Varejo? Eu falo, cara, taxa Selic tá no teto, Crédito difícil de acessar, a Via Varejo vai ter, difícil pra, vai ter dificuldades para crescer, para vender mais, para gerar mais lucros. Uhum. Então, não estou afim, não estou olhando com bons olhos nesse momento a, a, as ações da Via Varejo. Não acho que eu, Rafael, como investidor, vou ganhar dinheiro comprando uma ação da Via Varejo. Mas ela veio e emitiu um título de dívida com uma taxa super atrativa, muito uhum. interessante. Mas aí eu olho para a Via Varejo, eu acho que ela vai quebrar dentro dessa janela de tempo do tipo. Não, acho que não. A empresa está crescendo, está bombando, a ação dela vai triplicar de preço? Não acho. Mas acho que a ação dela vai cair a zero, que a empresa vai, valir, vai falir? Também não acho. Então, se eu tenho essas duas opções, a ação e o título de dívida. No título de dívida, eu tenho a possibilidade ali de ganhar 15% ao ano isento de imposto. E na ação, eu provavelmente vou ganhar zero ou até perder dinheiro. Eu vou para a dívida? Essa empresa vai quebrar? Acho que não. Né? Não é um call de compra aqui, tá, gente? <risos> Só um exemplo. Mas eu não, eu, Rafael, não acho que é eu um quebrar. depoimento. Claro, existe a chance? Existe. Né? Claro que aí precisa ser feita uma análise de crédito desse, desse título. Mas aí eu vou para a dívida. Uhum. Agora, não, a empresa está super saudável, está bombando. Vamos imaginar um cenário. Vamos ficar em Via Varejo. Vamos pensar que a Selic está lá embaixo e Via Varejo tem um potencial de triplicar o, o ganho nos próximos cinco anos. Aí eu vou investir no título de dívida me pagando 15% ou na ação que pode me pagar 300, eu vou para ação ação. Né? Então, eu acho que não tem um certo ou uhum. errado. A dívida é melhor que, que, que equity, que bolsa? Depende do papel e depende do momento daquela empresa. Vão ter momentos onde a dívida vai ser melhor, tem momentos onde a ação vai ser melhor, dentro dos riscos que cada um desses papéis vão estar tá te apresentando.
0: Uhum. E aí você falou ali, aí só para a gente concluir esse assunto, bacana. É, eu ia te fazer uma pergunta, eu esqueci, acabei fazendo a outra e agora que você mencionou, eu lembrei. É, no caso do crédito privado, a importância do rating, né, que é o termo técnico, né. É. O que é esse rating, e a importância dele? O
1: rating ele facilita muito para o investidor, principalmente para o investidor pessoa física que tá ouvindo a gente, porque eu falei assim, ah, poxa, eu tenho que fazer uma análise do crédito da via varejo. Uhum. Mas todo mundo sabe pegar o balanço da via varejo e analisar ali o setor de varejo e todos aqueles indicadores complexos? Não, eu confesso que eu, eu não sou um expert nisso, eu não sou um, um expert em leitura de balanço. Uhum. Né? Então, onde que o investidor pessoa física se pauta para ter o um mínimo de informação sobre a qualidade desse crédito? No rating. Então, o rating é uma nota dada para a qualidade daquele crédito. Uhum. Para a saúde financeira da empresa. Essa nota, usualmente, é dada por três agências, né, a Moody's, a Standard Poor's e a Fitch. São três agências internacionais, renomadas mundialmente, né, e elas dão ali uma chancela, né, onde foi feita uma análise por parte delas, e elas deram essa nota. Essa nota, normalmente, é dada através de letras, uhum. onde a melhor nota... Cada uma das agências tem um jeito de dar a nota, mas Sim. de uma forma simplificada aqui para o nosso ouvinte: a nota máxima é AAA. A, a, a. Algumas uhum. pessoas falam AAA, triple AAA triple ou A. a, a, a tudo a mesma coisa. Essa é a nota máxima. Então, cara, essa empresa está muito saudável. A chance dela te dar um calote é mínima. Uhum. E aí essa nota vai diminuindo. Então, temos AAA, duplo A ou AA, a, e A. Então. A é pior do que triplo A. Uhum. A é melhor do que A. E aí, a hora que a gente chega no A e continua descendo, aí eu entro no triplo B. Depois eu tenho o duplo B e o B. Depois eu tenho o triplo C, duplo C e C. E depois eu tenho a última letrinha, que é o D. O D já indica default, que é quebrou. Então, C é D, é porque a empresa já está quebrada. Não precisa
0: ser nem triplo D, né?
1: Mas eu acho assim, <risos> para quem está escutando a gente agora, e, e ainda não, não é uma pessoa que está muito familiarizada com esse tema, tenta concentrar nos triplo A, tá? E aí conforme você for ficando mais confortável, uhum. ah, puxa, já vi uma taxa mais descolada aqui num título duplo A, já entendo um pouquinho sobre leitura de crédito, do crédito da empresa, tô confortável. Beleza. Mas enquanto não tá confortável, olha só para triplo A, acho que é um primeiro passo mais cauteloso dentro do mercado de títulos de dívida corporativa.
0: Uhum. É mesmo sendo dívidas de empresas brasileiras, esse rating vem de fora, né? Não temos aqui agências no Brasil? Não,
1: não temos nenhuma agência no Brasil. Se a gente for avaliar é, crédito brasileiro, nós brasileiros morando dentro do Brasil, a nota, a nota na verdade, ela é br AAA, uhum. né então é um crédito Brasil AAA. Agora, se eu sou um investidor global, eu sou um alemão, e eu estou procurando títulos de dívida... É, mundo afora. Mundo afora, boa. Aí, a nota perde esse BR uhum. e a empresa passa a ser avaliada no mundo todo. Então, dificilmente uma empresa, por exemplo, a Via Varejo, que aqui no Brasil tem uma nota muito boa, mas quando eu estou olhando o mundo afora, ela deixa de ser um AAA. O próprio Brasil, uhum. se a gente olha o, o, a nota de crédito do Brasil, o Brasil hoje, se eu não me engano, ele está... B ou duplo B, não me lembro exatamente, posso estar uhum. tá falando algo errado aqui. Mas você vê, B ou duplo B. Então, se o Brasil, que tem uma máquina de imprimir dinheiro, é B, duplo B, se eu estiver falando errado, já peço desculpas de antemão, não vim preparado com essa informação. Sim, mas
0: também é... Já, sa já sabemos que existe essa classificação de rating para o país, não é, sabia.
1: Então, se o Brasil, que tem a máquina de imprimir dinheiro, é duplo é B... Cara, Via Varejo, que é uma empresa inserida 100% no mercado brasileiro, ou majoritariamente no mercado brasileiro, não tem como ela ser triplo A no mundo. No mundo <risos> né? Então, para uma nota internacional, ela vai ser uma nota provavelmente inferior à duplo B, né? que é a nota do Brasil. Existem casos, tá?
0: Que faz total sentido. Por, né? por
1: exemplo, se eu não me engano, uma vez eu estava analisando o JBS, e a JBS tinha um, uma, uma avaliação de rating melhor que a do Brasil mas por quê? Porque a empresa é globalizada, não tá? Uhum. a operação dela às vezes até está sediada no Brasil, mas ela não depende do Brasil, né? então às vezes uhum. ela pode ter uma nota melhor. Mas isso é para investidor global, para investidor brasileiro que mora no Brasil, o dinheiro daqui no Brasil pode olhar a nota os triplo a. Nível, é o AAA nível Brasil que vai ser uma informação relevante.
0: Pô, bacana, a gente está chegando aí no final do episódio, Rafa. Então é, eu acho que sim, ficou bem bem trinchado, né? não sei se tem algo além disso. Relacionado à renda fixa, renda fixa, que seja um conceito que você acha que o, o investidor profissional precisa saber, que você ah, já quer acho, destacar?
1: Eu acho assim, para quem ouviu essa conversa e, e, e achou legal, uma coisa que eu digo é, é sempre o seguinte. Normalmente, o investidor se atrai para o mercado pela renda variável. A renda variável ela brilha mais, ela aparece mais, uhum. ela tem números né, de operações gigantescos. Eu comigo também foi assim comigo também foi assim mas a partir do momento que eu comecei a entender mais a renda fixa eu posso falar que eu me apaixonei e hoje eu gosto muito mais de renda fixa uhum. acho ela muito mais interessante do que a renda variável e posso dizer que eu já ouvi essa frase de várias pessoas que trabalham do meu lado que eu fui mostrando a renda fixa que a pessoa foi entendendo ela falou nossa realmente estou gostando mais de renda é fixa show. do que renda variável né uhum. então se, se essa conversa aqui gerou um pouco de interesse em quem está ouvindo, estuda mais a renda fixa, entende um pouquinho mais ela no detalhe, começa a olhar a curva de juros, o mercado futuro de DI, você vai ver que a renda fixa ela é muito dinâmica, uhum. muito versátil, dá para fazer muita coisa e que também dá para ganhar muito dinheiro nela.
0: Uhum. Tem algum, algum caso assim, Rafa, e uma operação mais rápida assim, que você já fez? Que tempo levou? O que você falou, não, essa valeu a pena, foi rápida.
1: Ah, posso falar, mas gente, não é um call, tá? Não, 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 é, não é,
0: até porque... algo que já, que já foi encerrado e tá. que não está rolando. Não, assim, eu vou falar não. de uma
1: recente agora que a gente fez, que eu fiquei muito feliz de ter feito, inclusive na época a gente indicou isso para os nossos clientes de perfil mais agressivo, né? Uhum. porque é uma operação especulativa, mas quando o mercado de juros brasileiro, ele se estressou muito em novembro do ano passado e a gente viu os juros futuros indo a patamares, que eu entendia que não eram sustentáveis, uhum. então os juros futuros subiu muito, e aí a gente deu um call de compra no, no, nos títulos do tesouro mais longos, né? uhum. eu por exemplo, na minha conta pessoa física é um título que eu gosto, né? mas é uma questão pessoal minha, eu comprei o título do tesouro IPCA 2045, uhum. a uma taxa ali próxima de 6,40, né? então ele me pagava... Essa taxa oscila, né? Então, no momento ali que eu comprei, ela estava a 6,40, mas ela subiu a 6,55. Uhum. Né? Eu, eu não peguei, no, no jargão de mercado, aí, desculpa até ter o termo, eu não peguei o cu da mosca, a gente fala, né? Eu <risos> acertei na mosca, eu não acertei no cu da mosca. Então, a taxa chegou a, um, a ser um pouquinho mais alta? Chegou, eu não peguei ela na máxima. Uhum. Mas eu peguei ela num patamar bem elevado, né? Eu peguei ela a 6,40. Hoje de manhã... Esse título estava sendo negociado próximo de IPCA mais 5,95. Então, qual que é essa diferença de taxa? Ó? Comprei a 6,40, vendi a 5,95. Uhum. A diferença de taxa deu de 0,45. Mas qual que é a duration desse título? Vamos arredondar? Uhum. 20 anos. 20 vezes a diferença de taxa vai me dar um adicional de ganho ali numa janela de 6 meses de mais de 10%. Fora a rentabilidade contratada, uhum. né? então é uma operação que em seis meses eu vou ter um ganho aí de mais de 10%, de próximo de 15%. Uhum. Percentualmente ao CDI, isso vai me dar aí uma taxa, poxa, eu estou fazendo a conta de cabeça aqui, tá. pode ser que eu faça o cálculo errado, mas vai me dar uma taxa aí de mais de 200% do CDI. É. Uhum. Então, essa é uma operação recente que a gente fez, que a gente deu o call
0: para Que clients. é agressiva e...
1: É agressiva nós e não, avançada, né? Não encerramos ela ainda, tá? Também é uhum. importante eu falar isso, a gente ainda tá. não encerrou ela. Por quê? Porque na renda fixa tem a questão do imposto também, né? O imposto, ele é regressivo. Então, se a gente ficar posicionado nela por mais de dois anos, eu vou pagar menos imposto. Então, uhum. a gente deu esse call visando ficar posicionado mais de dois anos. Mas se eu encerrasse ela hoje, eu teria... Esse, esse ganho aí de aproximadamente 200% do CDI
0: operando o tesouro. tá Bacana, gente. Bacana a operação avançada, né agressiva, pô, legal. Obrigado, Rafa, por compartilhar com a gente. É, Para a gente encerrar, então, o que, que o investidor que ouviu a gente até aqui não quer seguir sozinho, quer seguir por esse caminho, mas não quer seguir sozinho, além do curso? O que, que ele encontra aqui na SAC, também com a nossa plataforma BTG?
1: Para a assim, gente
0: encerrar aí, né?
1: O mercado financeiro ele é muito amplo. Né, muito amplo, muito amplo mesmo. Né? Só na renda fixa, você vê, a gente deu uma pincelada aqui, foi mais de uma hora de conversa e a gente uhum. foi uma pincelada breve. Né? A pessoa que está ouvindo, provavelmente não é um operador do mercado financeiro. Né? Uhum. É um, não sei, um médico, um contador, um agricultor. Então, cara, é um mercado amplo e não é um mercado simples.
2: Uhum. Por
1: que, que eu vou gastar tanta energia para ser uma pessoa mais especialista desse mercado, eu vou deixar o meu negócio, a minha a minha profissão de lado, penalizado. Então, poxa, eu preciso de um médico, eu vou eu tô com dor no coração, eu vou procurar um cardiologista, eu tenho que, sei lá, ver o inventário da minha família, eu vou procurar um advogado, um especialista uhum. no caso. Então, para que abrir mão de ter um especialista do teu lado, né, que não vai agregar custo no teu no, no teu operacional, né? Então, um, uma pessoa que está fazendo essa operação sozinha lá na casa dela, na conta BTG dela, se ela fizer com a gente, ela não vai gastar um real mais. Uhum. E vai ter um especialista do lado. Né? Então, o trabalho do assessor de investimentos, além dele economizar muito tempo do, do investidor, ele muito provavelmente também vai agregar retorno. Né? Uhum. Vai fazer com que ele tenha ganhos maiores, com que ele não assuma riscos desnecessários. Né? Às vezes, querendo uhum. operar num mercado que ele ainda não conhece muito bem, a gente uhum. vai ajudar ele a, vi a evitar isso. Né? E, e, e mesmo no aprendizado. Né? Às vezes é uma pessoa que está mais focada em aprender, que quer aprender, que quer pôr a mão na massa, o assessor ele não vai interromper isso. Pelo contrário, ele vai potencializar isso. Uhum. Ele vai ajudar essa pessoa a aprender mais rápido. Né? Por quê? Sim. Porque a gente já sabe, eu já tenho um conhecimento elevado, a gente vai conseguir ajudar nisso, direcionando isso. Então, eu só vejo ganhos, tá? só, vejo, só vejo benefícios uhum. aí para um investidor que está fazendo tudo sozinho, que ainda não tem assessoria, em ter uma assessoria como a nossa, especializada. Né? A gente tem aqui na SACRI hoje uma mesa de renda fixa que fica o tempo inteiro né, estudando o mercado. Uhum. Porque, por exemplo, esse call que eu dei do Tesouro 2045, a gente esperou um ano e meio para soltar esse call. Uhum. Um ano e meio, olhando curva de juros todo santo dia, estudando macroeconomia para entender. Então, agora é o momento. tá? Foi literalmente um ano e meio. Eu fiquei esperando um ano e meio para apertar o botãozinho da compra. Então, pensa para quem não tá olhando a tela todo dia. Pô, a chance de acertar, ela, ela acaba caindo. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem capacidade para isso. Mas ela tá, tá desprendendo menos energia nisso. Uhum. Né? Então, consequentemente, a chance de dar certo é menor. Também eu estou falando que a gente acerta todos. A gente erra também. Uhum. Né? Quem dera acertar todos. Ah, né? Mas a gente, a gente felizmente, <risos> erra menos é, do que acerta. Do que acerta.
0: Né? Pô, beleza, então. Pessoal, fica sempre o convite para você abrir sua conta no BTG com a assessoria da SAC. O Rafa já ressaltou aqui que não tem custo, não agrega, não agrega custo. né? E aí, se você quer saber por que a assessoria não tem custo, tem um artigo lá no blog sacre.digital que eu te convido a acessar e ler também. É, essa, esse auxílio que a gente pode te dar... É, nos, na sua curva de aprendizado, é cheio de curva, né, curva e termos, enfim, nessa sua curva de aprendizado, lá no blog tem muita coisa, muito artigo, tem as webséries, é, os, os e-books que a gente fez, eu só não sei se ainda já disponibilizamos, né, Para download, sem contar as planilhas, né, de, de, que a gente tem aqui, os, simula, os simuladores, enfim.
1: E os cursos, né? E os cursos, tá? Então, a nossa plataforma tá? de curso está bem recheada, em renda fixa, renda variável, mercado Sim. internacional, mercado agro, tem curso para.
0: Tem o meu curso de opções, outros, opções tá? <risos> E pessoal, o curso do Rafa, é, pô, quem ouviu até aqui, já se ouviu até aqui, Rafa, é porque se identificou com você e com, com o que você trouxe aqui né, para a gente. Então, pô, se você ouviu até aqui, o link do curso do Rafa tá aqui na descrição com 30% de desconto.
1: Renda fixa, invista como um profissional e tenha ganhos de bolsa. Repito, fiquei <risos> muito orgulhoso da qualidade desse conteúdo que a gente produziu. Está realmente bom esse curso. Não é porque eu sou o professor, não. Eu sou o professor, não. O curso está bom. Para tá um investidor de renda fixa de perfil intermediário, o curso e já não. vale a pena, né? Vale muito a pena.
0: Pessoal, no mais é isso. Siga as redes sociais da SAC, arroba SAC investimentos, com S no final. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook. É, abra sua conta no BTG com o nosso link aqui na descrição, que você automaticamente é, tem acesso à nossa assessoria de investimentos. Acho que eu não esqueci nenhum recado. Rafa, obrigado de novo por um prazer. vir. Prazer,
1: adoro <risos> falar sobre renda fixa,
0: me chame sempre. Bacana, gente, até a próxima, um abraço a todos.